0: 20대 대선 윤석열 당선인의 득표율은 48.56%, 더불어민주당 이재명 후보 득표율은 47.83%로 그 격차는 0.73%포인트라는 아주 미세한 격차였는데요. 자 이것은 지상파 3사가 공개한 출구조사 예측치에 거의 근접한 모습이었습니다. 지난 2002년 16대 대선에 처음 도입된 출구조사는 총선과 지방선거 등에서는 예측이 좀 빗나가기도 해서 회의론이 제기되기도 했지만 대선과 같은 대규모 선거에서의 유효성은 충분했는데요. 이번에는 사전투표와 코로나 격리자 투표 등으로 40%가량이 출구조사에서 빠지면서 적중률에 의문을 품기도 했던 터라 출구조사가 갖는 의미 그리고 여론조사가 지배하는 선거의 문제점 등논논논 패널들의 눈으로 평가해 보겠습니다. 또 이어지는 2부에서는 윤석열 당선인의 미디어 개혁 관련 공약들 살펴보면서 차기 정부의 언론정책 방향을 전망해 보는 시간 갖겠습니다. 언론, 나쁜 언론,
1: 이상한 언론.
0: 오늘 함께하실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 미디어, 민동기 미디어 전문 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 네. 자, 20대 대선 직후에, 어, 호두드라마 어, 개표 방송을 보시지 않았을까 싶은데, 뭐, 아무래도 이제 출구조사에 가장 큰 관심이 몰려있게 되죠. 그리고 방송사 간, 아, 일종의 경쟁 같은 것도 이제 붙는 영역이 됐는데, 어, 이번엔 또 JTBC도 지상파사사뿐만이 아니라 독자적인 출구조사를 해서 그 결과치를 비교해보는 그런 맛도 좀 있었습니다. 어두곳 모두 초박빙으로 예상되었고 실제로도 초박빙이었습니다만 승패를 이제 승자를 결정하는 그 예측에서는 확실히 좀 차이가 좀 나서 어 이것 때문에 또 여러 가지 또 이야기들이 좀 있었는데요. 어, 여러분들 또 출구조사 어떻게 보셨어요? 정미정 박수님
1: <웃음> 일단 그 전에 여론조사를 통해서 우리가 예상했던 것과는 많이 달랐기 때문에 네. 일단은 놀라웠던 것 같습니다. 그리고. 네. 아무래도 이제 저희는 그런 거에 집중을 하잖아요. JTBC가 단독으로 출구조사를 따로 하고. 네. 그렇다면 이 출구조사의 결과는 어떻게 나올까? 음. 그게 되게 궁금했던 것 같아요. 음. 근데 뭐 일단은 둘다 오차범위 내로 나왔기 때문에 진짜 초초 박빙이구나. 뭐 그런 음. 생각을 하면서 대신 새벽 5시까지 결, 저는 끝날 때까지 예, 보게 했던 것 같습니다.
0: 네. 이번에는 이제 출구조사에 가까워, 가깝게 실제로 결과는 나왔지만 확정하기까지는 확실히 오랜 시간이 그렇죠. 걸렸죠. 그렇죠. 아무래도 너무나 이제 그 격차가 적었기 때문에 어, 방송 보셨어요, 이습니 씨?
2: 네, 전 봤는데 딱 이제 출구조사 결과 딱 나오자마자 든 생각은 아 내일 1교시 수업인데 <웃음> 아,
0: 그렇죠? 아, 계속 봐야 되니까. 예, 예, 이거
2: 뭐 이거는 새벽 서너 시인데야 결과가 예. 나오는 거 아니야? 뭐 이런 생각을 가장 먼저 했었습니다. 네, 예. 민동기 기자님은
3: 저는 그때 다른 방송에서 이제 개표 방송 하고 있었는데요. 그때 저랑 같이 했던 분이 어, 몇, 몇, 몇 분이 계셨는데, 한 분은 국민의힘 의원이 한분 계셨고, 아, 예. 또 민주당 관계자가 한분 계셨습니다. 아유. 예. 근데 딱그 출구조사 결과가 딱 나왔을 때, 음, 국민의힘 의원의 표정은 굉장히 좀 당황하는, 당황하는. 그런 표정이었고, 음, 음. 민주당 관계자의 표정은 굉장히 좀 약간 기뻐하는 그런 음, 음. 표정이었어요. 그러니까, 어, 그 표정을 읽으면서 각 당의 어떤 그 예측. 예측 조사가 굉장히 좀 차이가 좀 많이 났었구나. 이런 생각을 좀 하게 됐고요. 저 개인적으로는 어차피 그전부터 굉장히 초박빙 선거가 될 거라고 예상을 했기 때문에 방송사 관계자분들한테도 출구조사를 과연 어느 정도 믿을 수가 있냐. 이렇게 질문을 하곤 했었거든요.
1: 근데 뭘 근거로 초박빙을 예상하셨어요?
3: 그러니까 흔히 말하는 그 여론조사를 공표할 수 없는 기간에도 정보지라고 하죠. 계속 돌았고. 정보지에서 도는 그 데이터를 보면 이게 어디에서 나왔는지가 대충 알수 있는 그런 것들이 좀 있었고요. 네. 그리고 국민의힘 쪽에서 좀 정보를 좀 가깝게 다룰 수 있는 분들한테 얘기를 들으면 은 굉장히 좀 차이가 많이 나고요. 네. 음. 민주당 쪽에 계신 분들로부터 얘기를 들으면 은 굉장히 차이가 적게 나는. 음. 기자들은 그 중간 사이를 또 네, 네. <웃음> 예측을 하는 그런 걸 봤을 때좀 막판에 갈수록 그 간격이 좁아지는 그런 분위기이긴 네. 했거든요. 그래서 음. 저는 아 초박빙으로 나겠다라고 생각을 해요. 그래서 저는 개인적으로는 출구조사도 비슷하게 나오지 않을까. 그러면 은 네. 이거는 정말로 확정이라는 어떤 그런 네. 순간까지는 모르겠다라고 생각을 하고 있었기 때문에 저 개인적으로는 뭐 그렇게. 뭐큰 감흥은 없었습니다 음. 그러면 아무래도 이제 지상파
0: 3사가 어, 상당히 많은 돈을 드리는 거잖아요 예. 단독으로 하기는 사실 굉장히 어려운데 j t b c 단독으로 했다라고 하는 것도 상당한 투자를 한 셈인데 그걸 하는 여러 가지 이유들이 있습니다만 가장 큰 이유는 시청률이잖아요 예. <웃음> 시청률 성과가 좀 괜찮았나요
3: 시청률은 일단 어그 시청률 전문기관 TNMS가 네. 이제 집계를 했는데요 3월 9일 전국 889만 명의 시청자들이 TV를 통해 이 출구조사를 일단 네. 시청을 한 것으로 나왔고요. 이건 이제 전체적으로 그렇게 집계가 됐다는 거고, 지상파 3사 시청자는 이 중에서 810만 명 정도 됐고, JTBC 시청자는 79만 명으로 일단 집계가 됐습니다. 근데 이제 방송사별 개표방송 시청률이 또 따로 집계가 됐거든요. 이거는 KBS가 가장 높았습니다. 음. KBS 개표방송, 1TV를 통해서 이제 개표방송이 나갔는데, 2부가 11.3%로 전체 3위를 기록을 했고요. 3부와 1부도 각각 5위, 9위에 올랐습니다. 예. 그러니까 KBS가 가장 많이 좀 방송사 가운데는 많은 분들이 예. 시청을 한 것으로 보이고.
0: 3위, 5위, 9위라는 건 이제 동시간대 방 동시간대를
3: 기록한 예. 겁니다. JTBC가 나름의 좀 투자를 하면서 독자적으로 이번에 출구조사를 진행을 했는데 일단 결과치에서 좀 어긋났고 예. 그리고 시청률 면에서도 상대적으로 크게 뭐 이렇게 좀 뭐라고 그럴까요? 성과라고 해야 되나? 네. 그런 거를 느끼기에는 조금 좀 힘에 붙였던 것 같습니다. 네, 네. 이게 JTBC가
0: 만약에 그 시청률은 뭐 그렇게 안 높았어도 그러니까 투자한 것에 비해서 보면 네네. 왜냐면 기타 종편의 시청률이 동시간대 약간 더, 더 많이 나오는 그런 경향이 보여서
3: 그러니까 TV조선에 좀 밀렸다는 예. 그런 데이터상으로는 그렇게 집계가 됐거든요. 그렇죠. 이게
0: 네. 이제 TV조선 같은 경우에는 아무래도 출근사에 의존할 수밖에 없는 방송을 했는데도 사실은 그러니까 투자 대비 그러니까 비용 대비 효과가 좋았던 편입니다. 좋았다라고이죠 예. 예. 그럼 JTB c 는 이제 적중률을 만약에 높였다면 어 물론 이제 아까도 오차 범위라고 설명을 해주셨습니다만 어 승패에 대한 예측이 달랐었기 때문에 그러면 야 역시 JTB c 가 독자적으로 한게 굉장히 좀 효과가 있었네 하면서 이제 뭔가 명성을 얻게 됐을 텐데 그렇죠. 이제 그러지 못한 결과가 나서 약간 좀 안타깝기도 한데. 어, 그 이유가 뭐라고 얘기가 되고 있나요? 정재 무슨?
1: 일단 JTBC 스스로 이제 밝힌 게 있죠. 네.
0: 그러니까
1: 어쨌든 오차범위 안에서의 문제이긴 합니다. 그래서 사실 그러니까 그건 또 있는 거 같아요. 저는 이제 그런 생각을 많이 했는데 지상파 3사든 JTBC든 지상파 3사는 이제 맞췄고 JTBC는 못 맞췄다라고 말하는 건 사실 약간의 어패는 있는 거죠. 왜냐하면 그렇죠. 양쪽이 다 오차범위 내에 있었기 때문에 네. 그거를 맞췄다 틀렸다라고 얘기하는 건좀 문제다라는 생각은 음, 개인적으로 이제 하고 있습니다. 그러니까 이건 시... 이제
0: 통계학적으로 이제 네, 그런 성표를못맞췄다는얘기죠
1: 네. JTBC가 발표한 건또 네, 그런 얘기예요. 우차범이 내라는 것은 통계학적으로는 차이가 없다는 것이고. 결론적으로 말할 수 있는 것은 결국 순위를 단정할 수 없는 초접전이다. 예. 그런 측면에서 이제 많이 틀리지는 않았다란 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 예, 예, 예. 그리고 그게 틀린 말은 아니다라고는 음. 볼수 있지만, 결과적으로는 또 이제 그것만 주장하기는 좀 어려운 부분이 아무래도 어좀 있습니다.
2: 네. 상대적인 것 같아요. 네. 저쪽이 승패까지도 맞춰버리니까 그렇죠. 좀 실패한 네. 것더 네. 크게 그렇죠. 실패한 것처럼 네. 느껴지는. 그러니까 jtbc가
1: 네. 설명하는 거는 그겁니다. 결국 가장 핵심적인 이유는 사전투표는 출구조사에 해당이 안 되기 때문에 네. 사전투표율이 이번에 거의 40% 육박했고 그게 최대 변수였다. 라는 부분들을 이야기를 하고 있습니다. 음. 그리고 문제는 이제 출구조사가 사전 투표를 반영하지 못하기 때문에 결국. 보정을 하게 되거든요. 출구 조사 내용이 나오면. 근데 JTBC 같은 경우는 역사가 지금 이제 시작을 했으니까 예. 이전 정보를 가지고 뭔가 보정을 하기 이제 힘들었던 어떤 그런 한계가 존재한다. 음. 근데 하지만 지상파 3사 같은 경우는 이전에 이제 그런 부분들을 보강하기 위해서 끊임없이 방법론적인 고민을 해 왔었거든요. 예. 음. 아무래도 그런 부분에 있어서 보정해서 영향이 좀 딸리지 않았나. 이건 음. 뭐제 생각도 일치합니다. 예. JTBC도 그런 이유를 들고 있습니다.
0: 예. 그러니까 네. 사실 뭐 저작권 사가 계속 해온 거는 노하우가 누적된 건 그렇죠. 분명 좀 그렇죠. 있기 그렇죠. 때문에 그게 반 반영이 당연히 됐을 텐데 사실 제가 볼때 이번에 독자 조사한 건 상당한 상당한 투자인데 의사 결정이기도 하고 예전에 왜그 지상파 3사의 출구 조사를 동시간때 그냥 써버렸다가 저작권 관련된 소송에 휘말린 적이 있었잖아요
3: 손석희 음. 대표 네. 이사 음. 있을 때 바로 이제 지상파에서 출구 조사 결과를 내놓았는데. 약간의 시간차를 두고 jtbc가 그렇게 바로 지상파 3사 네, 출구조사 결과를 내보낸 적이 있거든요. 네. 그러니까 그게 물리적으로 준비할 수 있는 시간이 가능한 것이냐라는 네. 이제 비판이 제기가 된 것이고 그렇죠. 결국 그것 때문에 소송까지 갔었죠. 네. 어, 그리고 실제로 이번에 제가 이제 다른 방송사에서 개표방송을 같이 이제 했었잖아요. 네. 보니까 7시 30분에 딱 지상파가 출구조사 결과를 딱 내놓았을 때그 데이터를 얘기를 하면 안 되는 거예요. 네. 그래서 40분 정도 넘어서 음. 그 데이터를 얘기해야 된다라고 누누이 강조를 하더라고요. 네. 그 그게 데이터. 이제
0: 개, 개, 개 규정이겠죠. 그렇습니다. 이제. 예. 현대가 그랬던 예. 좀 기억이 나네요. 예. 이번에 이제 그 유튜브 방송도 보면 은그 개표 방송들 많이 했는데. 뒤에다 테레비전 걸어 놓고 <웃음> <웃음> 바로 릴레이를 하는 그런 네. 방식으로 이제 하던데 그것도 아마 나서서 이렇게 만약에 저작권 문제를 시비 걸거나 그러면 살짝 문제가 될 수도 있었을까요? 문제가 것될 수도
3: 있습니다. 저는 그렇죠? 충분히 네. 그럴 수 있다고 봅니다. 네. 뭐
0: 대신 약간의 또 홍보 효과도 또 있긴 음. 있으니까 그게 이제 상세가 되지 않나 싶은데. 예전, 예전에 이제 이번에는 제 JTBC 명확한 거는 사실은 이게 출구조사도 맞고, 방법론도 거의 비슷하죠. 예. 네. 근데 예전에 이제 YTN 또 이번에 MBN이었나요? 뭐 이렇게 예측조사 형식으로 해서 약간 설문조사하고 좀 결합된 그런 방식을 쓰긴 했는데 확실히 이제 출구조사 자체에 이제 신빙성이 좀 높게 나타난 결과인 거는 맞습니다. 자, 그러면. 특히나 대선은 확실히 출구조사에서는 거의 적중률이 그렇죠. 상당히 신뢰성이 높은 거잖아요. 그렇죠. 그 이유가 뭡니까? 이제? 일단은 방금 말씀하셨다시피 이제 총선이나 지선과 달리
2: 대선은 이제 단일선거라는 점이 일단은 또 차이가 있고요. 그리고 무엇보다도 조사기법상 출구조사는 투표를 하고 나온 사람들을 대면해서 조사한다는 네. 게또 굉장히 큽니다. 전화조사하고는 음. 질적으로 그렇죠. 좀 차이가 이게 있고.
0: 이게 사실을 얘기할 가능성이 높고 그렇죠. 성별이나 연령이나 이런 것들을 전혀 속일 수가 없네요. 속고요
2: 그 다음에 선관위에서 사전투표 투표일 정보를 출구조사 방송사에게는 제공을 해줍니다. 네. 공익성이 있다고 판단해서. 그래서 보정하는 데 있어서도 그것도 굉장히 중요한 또 자원이고요. 우리 조금 전에 얘기했지만 또 무엇보다도 반복적인 출구조사 경험을 통해서 노하우나 데이터 같은 것들이 이제 방송 3사에게는 축적되어 있다는 점. 네. 이런 점들도 어, 굉장히 중요한 차이를 만드는 지점이 음. 아닌가. 예. 그렇게 생각합니다.
0: 이번에 이제 그 보정을 위해서 만명 샘플을 한, 조사한 거는 전체 그출구조사가 8만 9, 8만 5천 명인가 이제 그러니까 만명은 네. 사실 굉장히 많이 거죠. 한 거죠. 네.
2: 엄청난 거죠. 예.
0: 일반적으로 천명 하는 것에 비해서 보면. 뭐돈 없는 학자에게는 꿈의 조사죠. <웃음> 그 그렇죠. 아, <웃음> 네. 우리가 그 정도
2: 할수 있으면 샘플을 8분의 1 국민의 그 정도 할수 있습니다. 예.
0: 근데 지금 먹개비 질문 칠님께서 질문을 던져주셨는데 출구조사 왜 합니까? 몇 시간 미리 알기 위해 급비용을 그 쓰는 건가요? 이런 질문을 아, 해주셨는데. 이건
1: 그렇지 않습니다. 이게, 네. 그러니까 안 맞을 수도 있는데 왜 미리 하냐라고 하지만.
0: 그러게 실치. 아까 김 빼는 효과 같은 것도 좀 있으니까.
1: 근데 실제로 우리가 지금 그런 얘기 많이 하잖아요. 20대 여성과 남성이 그렇죠. 누굴 지지했느냐. 네. 30대 여성과 남성이 누굴 지지했느냐. 이 세대별로 지역별로 이 정보를 우리가 얻을 수 있는 게 출구조사 덕분이에요. 그럼요 네. 왜냐면 하 개표를 가지고는 그걸 판단할 수가 없습니다.
0: 그렇죠. 그렇죠. 네. 지금 이제 선관위에서는 일종의 비밀투표의 그렇죠. 원칙이기 때문에 그리고 실제로 그걸 알려면 은 장치들을 써야 되는 그렇죠. 거잖아요. 그러니까 네. 들여다봐야 되는 거고. 네.
2: 비밀투표니까. 네. 그러니까 네.
0: 누가 그러니까 뭐 이렇게 이름은 안 나온다고 하더라도 어떤 성별이 그렇죠. 어떤 연령이 어떻게 누구에게 투표를 했다를 원천적으로 모르게 만들어 놓은 거기 때문에. 그렇죠. 그래서 이런 통계치가 나올 수가 없는 그렇죠. 거죠 선관위에서는.
2: 그래서 일부에서는 그 공익성이 있긴 한데 선관위에서 그래서 사전 투표 투표일 정보를 출구조사 방송사에게 제공하는 것도 비밀투표 원칙에 조금은 걸리는 게 아니냐라는 음. 비판도 있는 것도 사실입니다.
0: 그렇죠. 문제 삼으려면 충분히 문제 삼을 수가, 수가 있죠. 있는 예, 예. 거죠. 예.
2: 투표 과정만 비밀이 보장되는 게라 아니 투표 결과도 사실은 비밀이 보장돼야지 비밀투표긴 네. 하긴 한 거거든요. 사실은. 네.
0: 그리고 또한 문제가 이제 그 원래 투표가 진행되는 중간에. 그거를 그렇죠. 알려주면 안 되는 거기 때문에. 그렇죠. 네. 근데 요번에 보면은 확진자 투표가 이제 7시 반까지. 약간, 예, 약간, 약간 겹쳤죠. 예, 예, 예. 네. 전에도 근데 사실은 마찬가지였죠. 그렇죠. 네. 예전에도 투표 시간 종료 전에
2: 그렇죠. 도착하면은
0: 끝까지 투표를 그렇죠. 받아줬기 때문에. 순실제 네. 네. 출구조사를 네. 보고선 투표를 하는 사람들도. 네. 엄밀히 따지면 가능성이 있었죠. 음. 그래서 이 부분을 제도적으로 어떻게 보완할 것인가 라는 문제는 분명히 있는데. 네. 그럼에도 불구하고 출구조사는 상당한 학술적 가치라든가. 어, 이후에 이제 뭔가를 분석해낼 만한 데이터를 제공해 준다는 점에서는 굉장히 공적 가치가 가치를 가지고 가치, 있는 네. 건 분명하다
3: 맞습니다. 그리고 계속해서 여론조사를 언론사들이나 여론조사 네. 기관들이 쭉 해왔잖아요 네. 그리고 공표 금지 기간에도 여론조사를 계속 그렇죠. 해왔거든요 네. 그러니까 그 연장선에서 데이터로서의 가치는 충분히 있는 거죠
0: 네. 네. 그래서 이게 이제 오늘 주제 중에 하나인데 그래서 사실 우리 여론조사 문제 굉장히 많이 여러 번주그랬랬잖아요 값싸고 그렇죠. 좋게 말하면 값싼 거지고 나쁘게 말하면 저지대 그런 또 특히나 심지어는 악의적인 어떤 뭔가를 품고 있는 여론조사가 여론 형성에 사실은 상당히 영향을 미치는 그런 결과를 빚기 때문에 그것이 실제로 얼마만큼 터무니없었거나 허무 맹랑했는가. 어그 질이 얼마나 낮았는가를 비교해서 보여줄 수 있는 게이제 바로 이 출구조사의 압도적인 데이터 같은 것도 있어서 그 여론조사의 보도의 문제도 같이 또 얘기를 좀할 필요가 있는데 일단 출구조사 관련된 언론 보도들이 있었잖아요. 이종훈 교수님께서 또몇 가지 사례를 짚어주셨다고요.
2: 네 제가 몇 가지 기사를 가지고 왔는데요. 하나는 연합뉴스 3월 10일자입니다. 초접전 대결에도 방송 3사 출구조사 적중 최명국인 여론조사란 제목인 뉴스인데 저는 이 뉴스가 이제 연합이 내고 언론사 몇 군데서 많이 받았었어요. 근데 저는 이제 이걸 이 기사를 보면서 느낀 게 과연 체면을 구긴 게 여론 조사 회사 뿐일까? 아, 네. 어, 과연 언론은 그것으로부터 자유로운가? 사실 음. 우리 언론과 여론 조사가 사실은 거의 사실상 이익 공동체처럼 음. 해 가지고 언론도 사실 그 많이 이용하고 활용했잖아요. 그리고 네. 수요라고 본다면 언론사 수요죠. 엄밀하게 따지면. 그래서 과연 이렇게 그냥 어 선택적 기억상실증처럼 마치 영혼 없는 상태에서 제3자처럼 그냥 언론조사하면 이렇게 비판하는 게 언론이. 저는 이게 과연 자유로운가? 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 그래서 네. 어 이거 여론조사뿐만 아니라 참그 문제가 생기고 책임에 직면했을 때 빠져나가는 기술 하나만큼은 언론이 진짜 탁월하다. 예. 저는 그런 생각이 또 들었고요.
0: 유체이탈화법 예. 유체이탈화법이죠. 유체이탈 네. 물론 예. 이 기자 자체는 뭐 여론조사하고 무관할 수 있지만. 이 기, 개인 기자에
2: 대한 얘기는 음. 아니에요. 언론 일반에 대한 얘기죠. 음. 사실은 여론조사가 이렇게 실패하게 된 데는 아까 우리가 출구조사랑 비교했지만 출구조사가 왜 정확하냐면 그렇게 하면 여론조사도 정확해요. 그렇죠. 그렇게 돈 들여서 돈 그렇게 많은 샘플로 사면. 그렇죠. 몇 년간. 노하우 쌓아서 그렇게 엄밀하게 근데 음. 지금 우리나라 언론에서 펼쳐진 여론조사 시장이라고 하는 게 그렇게 안돼 있고 그렇게 안 되게 만든 것 중에 하나가 또 언론이 과도하게 거기에 대해서 이렇게 수요로 시장을 또형 주도해왔기 때문이거든요. 그래서 그런 부분은 좀 제가 보기엔좀 너무나 남 얘기하듯이 할 얘기는 아니다. 음. 그리고 되게 이거는 참 슬픈 웃긴 뉴스인데요. 헤리드 음. 경제 3월 1일자인데 아 들쑥날쑥 여론조사 신뢰 정확도 의문. 본지 마지막 조사는 윤이 0.7%포인트 차.
0: 네. 그러니까
2: 이제 자기들은 맞췄다는 거예요. 한마디로 자화자찬을 하는 거죠. 대부분은 아니었는데. 네. 자기들은 맞췄다라는 건데 이게 참 슬픈 게 뭐냐 면 저는 이거를 어 분명히 말씀드린 헤럴드 경제를 제가 뭔가 이렇게 좀 비웃기 위해서 가져온 게 아니라 제가 정말 하고 싶은 얘기가 있어서 가져온 거예요. 그러니까 뭐냐 하면 요지는. 어, 원래 저희 우리 방송에서 이제 통계치는 범위다 이런 음. 얘기를 많이 했잖아요. 그래서 이제 오차 범위를 적용하면 자기 조사에서 플러스 마이너스 값을 주고 이재명 후보 득표도 플러스 마이너스 주면 윤석열 후보의 최소 예측값과 이재명 후보의 최대 예측값이 0.7% 안에 있다는 게 헤럴드 경기 주장이에요. 네. 네. 근데 이 기사를 보면 윤석열 후보의 조사 결과 값에는 마이너스만 두번한 거고 네. 음. 이재명 후보의 예측값, 자기들이 나온 예측값에는 이제 정확하게 플러스 마이너스 한 거죠. 그러니까. 네. 계산을 잘못했는데, 이거는 이제 이런 거죠. 선의로 보면, 이제 통계의 오차 범위가 뭔지를 몰랐던 거예요. 음. 나쁘게 선의? 보면 0.7%를 <웃음> 맞추기 위해서, <웃음> 일종의, 예. 사실 이건 냉정하게 나쁘게 보면 조작을 한 거죠. 예. 근데 제가 이 기사를 갖고 온 게, 이거 조롱하기 위함이 아니라는 건 뭐냐면, 저는 시종일관 그런 혐의를 많이 가지고 있었어요. 우리 언론이, 여론조사 보도에서 가장 심각한 근본적인 문제가 뭐냐면, 통계철에서 나온 숫자의 의미를 몰라요 음. 그래서 다룰 줄도 모르고 음. 그러니까 이상하게 기사를 쓰는 거예요 예. 그러니까 이 사람들이 플러스 마이너스를 산수를 못하는 문제는 아니잖아요 음. 그러니까 마이너스만 두번 하고 플러스 마이너스 한
0: 번씩 하든 어쨌든 두 번씩 더하거나 빼면 되는 줄 안다면 예. 음. 말도 안 되는 소리긴 한데 자 이거를 만약에 그 당, 담당자에게 질문하면 몰랐다 미안하다를 선택할까요 선택할까요 아니면은 어 의도적이었긴 하지만 내 말이 맞다를 <웃음> <웃음> 선택할까요.
2: 전자. 단순 실수라고 할 겁니다. <웃음> 단순 실수라고. 단순 실수라고 할겁니 <웃음> 예. 그럴 것 같습니다. 것 같습니다. 예. 단순 실수. 근데 단순 실수라고 하기에는 기사가 엄청 길어요.
3: 음. 엄청 길고. 길다 보니까 이제 단순 실수를 해야 하는 거 그렇죠. 그긴 그 예. 거에 실수도 실수 네. 네. 있지. 네. 음. 그리 밤새고
1: 막 정신이 없는 <웃음> 상황에서 급하게 내보내다 보니 어쩔 음. 수 없었다.
2: 근데 그게 말이 안 되는 게 계산을 먼저 하고 계산값이 나와야 이 기사를 쓸 수가 있어요. 네. 0.7%라는 계산 결과. 왜냐하면 그 말은 그렇게 얘기를 하려면. 그냥 우연히 알게 된 거고, 그래서 대충 써, 근데 그건 막, 이렇게 값이 먼저 나오고 쓰면 실수가 되지만, 계산 한 다음에 이거는 제목도 뽑고, 이 기사 발제 자체가 가능한 거거든요. 네. 개 계산 아예 안 해봤으면 발제도 못하는 기사잖아요, 이거는. 그래서 저는 이걸 보면서, 어 이런 식으로 통계 수치를 계속 대해왔기 때문에 통계라는 게 갖는 확률적인 가치와 확정적 가치도 모르고 확정적인 숫자처럼 계속 다뤄왔고 그리고 임의대로 자기가 편할 때는 수치로만 얘기하고 이렇게 자기들한테 유리한 또 범위로 얘기하고 예. 그래서 이런 것들이 좀 근본적인 문제는 거기 있지 않나. 예. 그리고 나머지 하나는 중앙일보 3월 1일자인데 윤압도 여론조사 왜 틀렸나. 오판 원흉 흰머리 청년 정체 음. 이거는 뭐냐 하면 이제 언론이 자기들이 여론조사 보도가 틀린 것에 대해서 이제 시민들 탓을 하는 거예요. 탓이라기보다는 이제 전하다 보니까 얼굴이 안 보이니까 그 젊어 보이는데도 노인이라고 말할 수도 있다. 그래서 조금 왜곡된 게 있었다라는 식의 얘기인데 학자들도 조사 많이 하고 뭐뭐 뭐 여론조사 많이 하지만 원래 여론조사라는 게 모든 사람들이 정직하게 대답할 거라고 전제하고 하는 게 아니에요. 그렇죠. 그러니까 네. 제가 반복적으로 얘기하지만. 여론조사 결과를 대하는 태도나 자세가 언론이 상당히 잘못돼 있다는 거예요. 근본적으로. 음. 모든 조사는 항상 이것들이 변수가 생길 수가 있고 그래서 보정을 하고 조절을 하는 거고. 그렇죠. 그래서 네. 나온 결과 그래서 수치를. 그래서 뭐 후보 노처라든가 이런 것들 그렇죠. 그래서 계산을 하는 거예요 어, 그래서 네. 통계 결과가 그런 걸 가지고 대세론을 만들거나 뭐 10% 차로 이긴다 진다 이런 말을 단정적으로 한다는 것 자체가 상당히 비학술적이고 비통계적인 이야기다라는 얘기를 하고 싶어서. 이 기사들 제가 가지고 네. 와봤습니다.
0: 이게 이제 일반적으로 우리도 이제 여론조사 공표 기준 얼마 전까지 여기 붙어 있었는데 이제 사라져가지고 <웃음> 그렇죠. 전 너무 지금 마음이 좀 가벼운데요. 95% 신뢰 수준에 뭐 플러스 마이너스 3%의 뭐 네. 오차 범위를 가지고 있고 이걸 반드시 붙이잖아요. 이게 무슨 의미인지를 사실 알고서 얘기하는 사람 별로 없고 듣는 분들은 사실 잘 모르는데 <웃음> 그렇죠. 이게 똑같은 수치로 표현되지만 그 똑같은 수치로 표현된 여론조사의 결과가 질적으로 동일할까 아니라고 생각을 그렇죠. 하거든요. 요 신뢰 수준 뭐 그다음에 뭐 오차 범위 요거를 맞추기 위해서 기술적으로 조작만 할 뿐이지 음. 실제로 내용적인 질을 제고하기 위해서 그렇죠. 어 돈을 쓰거나 노력을 하고 있지는 않은 게 명확하다. 음. 그리고 이게 모르고 한
2: 얘기가 맞는 게요. 아까 정미정교 박사님께서 하셨던 그 JTBC. 그러니까 이 사람들이 이렇게까지 플러스 마이너스를 하는 사람이라면 알고 하는 사람이라면 JTBC도 승패는 틀렸지만 그렇죠. 오차 보면 있기 때문에 JTBC는 아예 틀린 예측과 함께 달라 수가 없어요. 이런 말을 그렇죠. 이런 언론들이 이렇게 쓰면서 또 JTBC한테 그렇게 쓴다는 건 통계에 대해서 전혀 모르고 쓴다는 나름대로 제가 이제 심정 드는 거죠. 네. 심정 같은 것들이. 네.
0: 유체 이탈과 <웃음> 그다음에 통계 방법에 대해서 사실은 제대로 이해하지 못하고 있는 언들이 많다. 사실 음.
3: 유체 이탈까지는 아니지만 음. 저도 이제 오늘 서울신문 기사를 보면서 약간 네. 비슷한 생각이 좀 들었거든요. 서울신문이 오늘... 아, 이런 기사를 왜 지금 내보낼까 음. 처음에는 아, 기사 자체로는 굉장히 훌륭한데 예. 그러면 일단 서울신문부터 반성을 해야 되지 않나라고 음. 고개가 갸우뚱해진 기사가 어. 여론조사 여론을 만들다라는 아하. 제목의 예, 기사입니다 예, 예. 그러니까 왜 이게 이제 와서 대선철 네, <웃음> 정당별로 한 50억에서 60억 정도가 집행이 되고 예. 민심확인 그치지 않고 여론몰이를 하고 있다 음. 그래서 어. 무차별적인 여론조사 인용보도에 대한 언론의 반성도 필요하다는 지적이 나온다 음. 이런 대목도 있고요 특히 양당이 50억에서 60억에 달하는 여론조사 비용을 집행하는 것으로 추산이 된다고 라 하거든요. 그리고 단가가 정확하게 나오더라고요. 보니까 자동응답 ARS는 기본가가 300만 원. 예. 그리고 전화면접은 1천만 원. 그래서 여론조사 비용 때문에 여론조사 업체가 호황을 누리고 있다. 음. 기사의 결론이 이렇습니다. 그래서 이 투표 결과를 예측하는 수단이 아니라 여론조사가 민심의 추세를 확인하고 대응 전략을 마련하는 데 그쳐야 한다. 이런 지적을 하고 있는데 서울신문도 여론조사 보도를 <웃음> 적지 않게 했거든요. 적절했죠. 네. 근데왜 이런 기사를 지금 내보낼까 그러니까 이런 기사를 내보내는 것도 필요하지만 대선이라든가 어떤 선거기간 때 가급적 여론조사에 신중한 어떤 그런 보도를 하는 자세를 직접적으로 보여주는 게 저는 더 중요하다고 보거든요. 네, 그게 제 핵심이에요. 그데 지금 서울신문은 제가 봤을 때도 그 여론조사 보다 적지 않았기 때문에 음. 아, 조금 이건 유체탈까지는 아니지만 뭔가 앞뒤가 안 맞는 그런 행보를 보이는 것 같다. 음. 이런 생각이 좀 들었습니다. 네,
0: 이게 이제 소위 말하는 데스킹이라고 하는 게 필요한 이유가 이제 그런 거잖아요. 기자 개개인들은 굉장히 어 다른 입장일 수도 네. 있죠. 어떤 그렇죠. 사람여론조사 인용 보도를 그냥 무분별하게 하고 어떤 사람 여론조사에 비판적일 수가 있는데 그거를 그렇죠. 하나의 편집 방향으로 만들어주는 게 데스크인데 네. 데스크가 작동을 안 하고 있다는 얘기거나 그렇죠. 또는 방치하고 있다는 얘기죠. 방치하고 의도적으로. 네. 응. 정미정 박사님 어떤 거?
1: 저는 인상적인 기사는 지금 겹쳤어요. 이정은 교수님이 아, 예. 가져온 그 흰머리 청년. 예. 저는 완전히 이 제목을 보는 순간 확. 열이 오르면서 흥분 음. 상태가 되면서 <웃음> 음. 저는 특히 이 제목 때문에 더 꽂혔던 것 같아요. 이 중앙일보의 3월 1일자 기사는 아까도 말씀해 주셨지만 제목이 그렇습니다. 윤압도 여론조사 왜 틀렸나 땡땡땡 오판원흉 흰머리 청년 정체 그러니까 여기서는 여론조사가 왜 틀렸지 그 핵심적인 이유는 흰머리 청년이야 음. 여기서 말하는 흰머리 청년은 60대 이상 50대 이상인데 청년인 것처럼 네. 거짓말을 해서 답을 했기 때문에 여론조사가 틀렸어 라는 그렇죠. 이야기잖아요. 예. 물론 기사가 꽤 길고 맞겠군요. 다른 이야기들도 있습니다만 이것은 허위응답의 모든 원인을 돌리고 있는 것이거든요. 그렇죠. 어떻게
2: 원흉이라는 표현까지 썼어요. 저도 그얘긴데 네. 어떻게 이런 얘기를
1: 할 수가 있어요. 시민한테
2: 원흉이란 말을 할수 있습니까? 음.
1: 그러니까 어떻게 나 저는 하다 하다. 이 여론조사 결과가 틀린 것을 국민 탓을 하리라고는 상상을 해본 적도 없습니다. 그런데 예. 이 와중에 서울신문은 양반이죠 이 정도면. 어쨌든 문제점을 정확하게 지적을 한다는 아, 측면에서. 문제점은 정말
0: 정확하게 네. 지적을 어, 정말
1: 했습니다. 정확하게 지적을 한 거잖아요. 예.
0: 지금 양반 상놈이라는 대단히 그구체적인 <웃음> 그런 부분을.
1: 아, 죄송합니다. 정정하겠습니다. 상대적으로. 더 나았다. 예예예. 예, 예. 그 분석이 적절했다라고 평가할 음. 수 있을 것 같습니다. 다이 음. 시정합니다. 시정합니다. 예. 네. <웃음> 어이 기사는 정말 그긴 내용 중에 핵심적인 지적은 아주 적게만 다루고 있는데요. 그것도 또어 어, 이렇습니다. 여론조사가 너무 늘어난 탓도 중요한 원인으로 꼽힌다라고 하면서 뭐라고 하냐면 전화면접 방식의 여론조사에서는 숙련된 면접원의 역할이 중요한데 여론조사 업체가 다 늘면서 면접원 구하기가 어렵다는 말이 나오고 도 있다. 뭐라는 겁니까? (웃음) 결국은 숙련된 면접원이 부족해서 이게 됐다는 식으로 여론조사의 문제점도 그런 식으로 지적을 하고 있어요. 이 기사는 정말 잘못된 <웃음> 기사이며 어, 원인 결과 뭐 본질을 완전히 호도하는 그렇네요. 예. 나쁜 기사라는 생각이 들었습니다. 예.
0: 그러니까 아주 인상적이었습니다. 이런 거 이제 얘기 나올 때마다 종종 인용하는 게그 구타유발자라는 영화거든요. 아, 네. <웃음> 예. 때리는 사람의 잘못을 얘기하지 않고 <웃음> 그쵸, 너 맞을 <웃음> 짓 했지라고 그렇지. 이제 하는 식의 아, 그런 인과관계를 뒤바꿔버린 그렇죠. 그런 화법인데 이게 또 상당히 그런.
3: 정말 대단한 음. 기사예요. 그러면 제가 앞서 소개해드린 서울신문 기사는 예. 약간 저도 정정을 하겠습니다. 음. 네. 괜찮은 기사라고다인 정도만 돼도. 왜냐하면 이 기사가 크게 두 꼭지로 나눠져 있는 기사인데요. 네. 이 서울신문 기사만 자세히 읽어보셔도 여론조사가 가지고 있는 이 문제점. 그렇죠. 네. 그리고 이 여론조사를 언론들이 무차별적으로 인용하고 있는 문제점이 얼마나 심각한지가 딱알수 있거든요. 음. 두 번째 기사 제목은 이래요. 하루 10개씩 천차만별 여론조사 신뢰합니까? 그리고 여론조사 전성시대인데 잘 듣고 눌러주세요. 이런 제목이 있고 어, 자세하게 여론조사 업체 현황들에 대해서도 이 기사가 잘 짚고 있거든요. 음. 앞서 지금 소개해 준 이런 기사 내용을 자세히 듣고 보니까 어, 같이 이제 서울신문 기사를 동급으로 보기에는 그렇죠. 너무 훌륭한 동안. 기사입니다. 그렇죠? 예.
1: 훌륭하네요. 그러니까 이전에 무슨 행위를 했던 간에 음. 그거를 빼고 어쨌든 음. 기사만 보면 훌륭하다고 다만 이제
3: 서울신문이 이렇게 기사를 썼다면 은 음. 이제 곧 지방선거 그렇습니다. 네, 네.
2: 제가 그 얘기 하려고 했는데. 그 지방선거에
3: 네. 네. 지켜봐야죠. 그렇죠. 실천하는지. 음. 하는지. 실천하는 어떤 모습을 보여줬으면 좋겠습니다. 네.
2: 이번만큼 저희 그 선택적 기억 상실이 틀리길 바랍니다.
3: 네. 그러니까 이 부분이
0: 뭐, 뭐 저희가 이제 자주 비평하던 그런 식의 내용이긴 합니다만 어, 지금 여론조사의 문제점을 스스로가 알 정도가 됐으면 네. 예. 그러면 이제 자신스스로의 기사도 여론조사의 문제점을 어, 개선한. 그, 보도의 문제점을 계산하는 그런 기사가 나왔으면 좋겠다라고 정리는 할수 있는데, 그러면 우리 여론조사 관련 보도가 대체 뭐가 문제냐라고 하는 걸 여러 차례 이제 얘기를 했기 때문에, 좀 있으면 또 지방선거 있을 테고, 그렇죠. 어, 여론조사 업체들 이번에 굉장히 많이 어, 욕을 먹었어도, 호황은 여전되, 여전히 계속될 그렇죠. 거란 말이에요. 계속되죠. 예. 네. 그래서 이 문제를 어떻게 개선할 것인가에 대해서도 좀의견들 주시면 좋을 것 같습니다. 이정훈 교수님
2: 어떠세요? 두분또 말씀하실 거니까 한 가지만 얘기하겠습니다. 아까도 반복적으로 얘기하지만 이그 여론조사 결과 그 숫자를 절대화하지 말고 단정짓지 말고 이게 정말 여론의 원래 본질적인 모습일 거라고 이야기를 하지 않는 게 중요합니다. 확률적으로만 기술하고 확률적으로만 묘사를 했으면 좋겠고요. 그다음에 여론조사랑 조금 다르긴 하지만 그래도 마온 김에 여론조사 공표 금지 기간을 좀 없애거나 단축시키는 것도 네. 음. 또 우리 지금 언론에게는 한번 좀 이제는 선거법 조금 우리가 고민해 볼 때가 됐다라는 생각이
1: 듭니다. 왜왜왜왜 공표하는 게 나요? 아
2: 저는 물론 이제 뭐 여러 가지 문제점이 있을지도 모르겠지만 저는 이 오력 금지 기간에 그나마 금지함으로써 생기는 문제가 더 크다 예, 이거죠. 조금 더클수 있다는 거죠. 그러니까 그나마 어, 완전히 틀린 조사 결과는 아니거든요. 그거를 가지고. 너무나 확장적이고 단정적으로 이야기를 하고 그것만 막 보도해서 문제인 건데 소위 말하는 금지 기간 안에 그게 안 되니까 오히려 그나마도 숫자적인 근거조차도 없이 약간 뇌피셜 비슷하게 여론 머리를 한다거나 오히려 이런 보도들이 갖는 단점도
0: 오히려 더큰 부분도 있고요. 그러니까 사람들의 궁금증이 없어지지 않는 상태인데. 그렇죠. 네. 또 사람들의 입도 사라지지 않는데. 네. 그렇다면 어디선가는 계속해서 틀린 정보가 확인할 수 없는 정보가 되고 이야기가 진행된다 이거죠. 그리고 음. 또
2: 사전투표라는 게 상당히 정착된 시점에서 금지기간이 본투표이라고는 또 그렇지만 그렇죠. 사전투표가 또 너무 붙으니까 사실은 실효성도 없어요. 음,
0: 사전투표 7일 전으로 그럼 옮겨야 되느냐. 그렇게 되는 네. 문제가 생기고 네. 그리고
2: 실질적으로 대부분의 정치선진국이나 뭐 이런 데서는 없거나 굉장히 하루 전 정도 금지하거나 음. 이런 데 우리 전향적으로좀 검토해 볼 때가 됐습니다.
1: 근데 저는 완전히 반대하는 건 아닙니다만 저는 네. 좀 고민이 많이 돼요. 음. 왜냐하면 지금처럼 이 여론조사를 엉망진창으로 해서 계속 발표를 하고 있는데 그나마 직전에도 그걸 풀어놓는다면 이것이 개선되지 않는 한 저는 더 나빠지면 나빠졌지 더 좋아질 거라는 생각은 잘 들지 않습니까? 그렇죠.
2: 물론 이제 그 질을 관리할 수 있는 방안 같은 것들은 상당히 사실은 좀 중요합니다. 이게 법으로 만들 수 있는 문제인지는 모르겠지만 예를 들면 어느 정도 수준을 좀 관리하거나 예측하거나 좀 측정할 수 있는 시스템 같은 것들은 사실 필요하다고 말하는데.
0: 보도에 인용될 수 있는 여론조사의 질적 기준을 높이면서 대신 공표기간을 현재보다는 훨씬 더 늘려주는 그런 방향으로 하면 제도적 개선은 일부 좀 이루어지는 것이 의미가 있다는 라 생각도 있어요. 저도
3: 일단 기본적으로 지금과 같은 상황에서 여론조사 공표기간을 조금 단축하거나 이런 거라면 은 그렇게 긍정적인 효과는 생각보다는 적을 것 같고요. 다만 여론조사 기관 업체가 지금 난립을 하고 있는데 기본적으로 저도 이걸 강제할 수 있는지에 대해서는 조금 고민이 필요한 대목인것 같은데 표본수라든가 표본집단이라든가 응답률이라든가 이런 어떤 통계의 어떤 최소한의 지금과 같은 수준이라면 저는 좀 문제가 심각하다고 보거든요. 그런 부분을 보완할 수 있는 어떤 그런 장치가 전제가 된 상태에서 조금 그런 부분이 논의가 된다면 은 조금 긍정적인 효과를 검토할 수가 있는데 지금 이 상황에서 음. 여러 업체가 이렇게 많이 선거기간 때 난립하고 있는 이런 상황에서 단순히 그 기간만 축소한다고... 조금 국민의 알 권리라든가 이런 게 보장이 되는가 예. 오히려 역효과만 더날 수도 있다는 네. 생각이 좀 조심스럽게 듭니다. 음. 그러니까 이게
0: 사실은 그 공표 기준을 높이는 걸 강제하는 게 법적으로는 쉽지는 물론 아는 문제죠. 네. 예를 들면 은 ars나 전화면접 중에 사실 전화면접이 더 신뢰도가 높다는 건 대충 아는데 네. 그렇다고 해서 ars가 반드시 정황도가 떨어지는 건 아니기 아니, 때문에 못하게
1: 할 수는 없죠. 그 특정
0: 방법론을 금지할 수는 없거든요. 네. 그래서 이제 뭐 요즘 또뭐윤 후보의 그그 그 언론 정책 관련된 얘기 아마 입에서 나누긴 하겠습니다. 자유규제 얘기 많이 나오던데 약간의 인증제 같은 것들은 이제 적어도 도입할 필요는 있는 거아요 그런 같아요. 정도는. 네. 해보시죠. 그래서 특정한 이제 뭐 예를 들면 조사협회 같은 데가 있으니까 여기서 기본적으로 인증한 어떤 조사냐 그렇지 않느냐를 나누면 인증한 거 확인해 보세요 라고 하는 말로 사람들이 말이 퍼질 거거든요. 네. 이 보도가 좋고 여론조사가 그게 인증된 건지 아닌지 보세요. 이제 한번. 지금은 이제 그냥 뭐죠? 여론조사 보도심의위원회가 뭐 홈페이지로 네, 확인하라 그렇죠. 뭐 정도니까. 네, 네. 예. 뭐 그런 방법도 한번 고민해 볼 필요가 있을 것 같아요.
1: 습니다 저는 이제 자꾸 걱정이 되는 게 이게 지방선거에는
0: 잘못된
1: 여론조사가 더 영향을 많이 미칠 그렇죠. 거예요. 네. 이게 사이즈가 미치고. 작다 보니까. 특히 지방선거 작은 단위로 내려갈수록 후보자에 대한 지식이 더 떨어질 가능성이 높잖아요 물론 네. 지역 같은 경우는 그게 더 정보가 많을 수도 있지만 그 편차가 이제 되게 심하고요 네. 어, 그런 상황에서 여론조사 결과가 지금 하듯이 이런 식으로 막 빵빵 터져버리면 와 저는 막 상상하고 싶지도 않습니다
0: 제일 심각한 문제 중에 하나가 그 예비경선 내지 경선 과정에서 당에서 공천하는데 정당성의 근거로 경선하는데 여론조사가 들어가는 경우가 많잖아요 네. 여기에서 이미 (1단계로) 진입을 하기 위해 가지고 예비후보 단계에서 조사를 돌려버려서 그렇죠. 자신의 유리한 어떤 보도를 네. 만들어낸다음에 인지도를 확 띄워놓고 네. 그 다음에 시작하는 네. 경우들이 있죠 사실 이번에 이제 윤석열 당선자 같은 경우도 솔직히 여론조사 덕을 상당히 번 거잖아요
3: 그러니까 저는 좀 당부 언론에게 당부하고 싶은 게 있는데 여론조사 자체의 결과를 보도하는 것을 뭐라고 하지는 않습니다 그런데 대선 보도도 그렇고 선거 보도에 있어서 어느새부터 언제부터인지는 정확하게 모르겠는데 예. 여론조사가 이게 거의 전부가 돼 버렸어요. 그러다 보니까 정치권에서도 후보를 결정할 때도 무슨 정책이라든가 뭐 이런 예. 서로 비교한 이런 거 없이 그냥 여론조사 모든 사안에서 이게 선거 보도는 물론이고 후보 결정을 하는데도 여론조사가 이게 중심이 되다 보니까 그냥 거기에 이게 당연한 듯이 이게 휩쓸려가는 그런 분위기가 있는데 저는 그거는. 대선 보도나 선거 보도에 있어서 하나의 유형일 뿐이지 그게 전체가 돼서는 곤란하다고 생각하거든요 저 네. 그렇죠. 이게 근본적인 문제인데
0: 선거 캠페인을 의지를 갖고 신념을 갖고 할수 없게 만들어요 네. 네. 그니까 그렇죠. 그러니까 뭐 하나 터지면 바로 그 다음날 여론조사로 반영됐네 네. 안 됐네 이런 네. 얘기를 해버리니까 그러니까 실전도 아니지도 확실하지 않은 상태에서
1: 선후 차이만 있는데 인과관계로 음. 해석을 해버리면서 그렇죠. 정책을 바꿔버린다던가 네. 방향을 아예 반대로 둘린다던가
0: 그렇죠. 예를 들면 여가부 폐지 이게 실제로 좋은 여론을 만들었는지 아닌지는 아. 사실은 굉장히 장기적으로 그렇죠. 우리가 확인할 수밖에 없잖아요. 특히 이번 선거운동 기간에도 그러지 않았습니까? 그렇죠. 근데 중간에 잘못된 정책 판단을 내리게 만들 수도 있는 거기 때문에 이 선거 캠페인 자체를 근본적으로 굉장히 깊이 없게 만드는 가장 핵심적인 원흉은 여론조사 보도다라고 음. 어, 저는
2: 여론조사의 문제보다 여론조사 보도의, 보도의 문제가 문제죠. 훨씬
0: 네. 음. 자, 그래서 여론조사 이번에 출구조사에 관련된 것들이 그만큼 음 공적 목적을 위해서 여론, 언론사들이 충분한 투자를 해서 방법론적인 개선을 하고 신뢰도를 높이는 노력을 하는 건 중요하고 거기에 맞는 여론조사가 있는 건 필요한 일이나 그 보도에 있어서는 굉장히 신중해야 되고 문제점들에 대해서는 여러 가지 개선할 필요가 있다고 라 하는 건 많은 얘기들을 했던 것 같고요 그래서 출구조사 자체에 대한 이야기보다는 결국 대선 기간에 여론조사가 미치는 그릇된 영향에 대한 이야기로 우리가 좀더 성찰을 해본 그런 의미가 있는 것 같습니다 자, 1부에서는 그래서 출구조사와 함께 여론조사 관련된 이야기로 어, 내용을 나눠봤고요 어, 이어지는 2부에서 어, 새로운 당선자의 언론과 미디어에 관련된 정책적 이야기 나눠보도록 하겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
3: 타키타 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 다디게
0: 나도 다디게 나도 다 타키타 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 타키타
3: 타키타 다디게 나도 다디게 나도
1: 다디게 나도 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간
3: KBS 열린토론
0: KBS 열린토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 언론인권센터 정책위원이 신정비정 박사, 민동기 미디어 전문기자, 신한대 니나시타 교양대 이정훈 교수 이세 분과 함께 차기 정부의 미디어 관련된 정책 논의, 어, 해보도록 하겠습니다. 자, 이제 딱두달 남았죠. 이제 새 정부의 언론 정책. 사실 정확히 말하면 언론 정책이라는 표현은 아주 안 맞, 정확히는 현은 아니죠. 언론에 대한 정책을 갖기는 좀 어려운 일이고, 미디어 산업이나 시장에 관련된 그런 정책에 좀더 가깝다라고 볼수 있는데, 자, 이게 이제 사실은 선거 과정에서는 뭐 거의 얘기가 안 됐던 거라 실제로 있는지 없는지도 잘 모르겠는데 윤 당선인에게 관련된 공약이 있는 것으로는 알고 있습니다. 음. 기자님 좀 말씀해 주시죠.
3: 어, 이걸 개인적으로는 있다고 봐야 <웃음> 할까라는 생각이 좀 예. 들긴 하는데요. 저
1: 없다고 봅니다. 예. 저도 없다. 한편. 네.
3: 일단 공약집에 미디어 개혁 공약이 있긴 합니다. 네이 공약 내용은. 공약집이
1: 있긴 있었죠. 음. 그렇죠.
3: 네. 예. 공약집에 미디어 개혁 공약이 있긴 한데 부당한 언론 개입 노, 자유로운 언론 환경 예스 그리고 공영방송 공정성 강화, 네. 미디어 콘텐츠 산업진흥을 위한 전담기구 설치 이런 내용이 있고요. 다만 윤석열 후보가 지금 당선인이지만 공약집에서 민주주의 근간인 언론의 자유를 보호 신장하는 데 최선을 다하겠다. 그리고 가짜뉴스, 악의적 왜곡 등의 문제는 자율 규제를 통해 해결되도록 제도, 제도적인 제도적 장치를 마련하겠다. 이렇게 약속을 한 대목이 있거든요. 이게 거의 전부라고 해도 좀 과언이 아닙니다. 아니, 아니다. 예. 음. 그러면 앞에서 얘기한 건 사실 어차피 공약집은 대충 구호로
0: 표현되는 경우가 많고 구호는 약간 행간을 좀 읽어야 되는 그런 측면들이 그렇죠. 있잖아요. 네. 네. 어, 물론 이게 또 구체적으로 표현하기가 어려우니까 또 그런 면도 있겠지만 네. 행간이 어떻게 읽히세요?
3: 저는 일단 자율 규제라는 그런 부분을 좀 방점을 찍은 것 같고요. 네. 다만 저 개인적으로는 조금 이례적이다라고 느끼는 부분이 공영 방송 공정성 강화라는 그런 부분이거든요. 음. 그러니까 통상 대선 후보들이 언론 공약을 내걸 때뭐 공영 방송이건 특정 언론사에 대해서 뭐 이런 이 공약을 할 때는 대부분 어 취재 뭐 자율성 보장이라든가, 음. 뭐, 공영방송 사장의 어떤 독립성 보장. 독립성 얘기를 네. 많이 하죠. 보통. 이런 얘기를 굉장히 많이 하는데, 굉장히 저 개인적으로는 특이하게 공정성이라는 단어가 들어가 있다는 네. 게 개인적으로는 굉장히 네. 좀이례적입니다 그런데
0: 공영방송이 있는데. 상대적으로
3: 불공정하다라는 판단이
0: 일치는 거죠. 그렇게
3: 해석이 네. 될수 있는 대목이라고
0: 저는 네. 보거든요.
3: 네. 그런데 네.
0: 네. 이게 물론 이제 그렇게 인식할 수도 있고, 그래서 더 많은 공정성을 요구하는 건뭐 충분히 가능한 일이라고 보는데, 네. 공정성을 요구한다라고 하는 건 결국 그럼 요구하고 끝 이게 아니라 공정성을 확보하기 위한 나름의 국가적 정책 방향이 있다는 얘기잖아요.
3: 그렇죠. 예. 뭐라고 생각하세요? 어, 그거에 대해서는 이제, 이제 상상을 해야 되는 영역인데 <웃음> 조금 저는 그래서 이제 인수위가 이제 가동이 되지 않습니까? 그래서 가동이 될때 조금 이 부분에 대해서 언론 공약이라든가 언론 미디어 쪽그 앞으로 어떻게 운영을 하겠다 이런 부분들을 인수위 차원에서 좀 구체화시켜서 얘기를 좀 해볼 필요가 있지 않나. 왜냐하면 네. 지금 미디어 개혁 관련 공약만 보고서는요. 어, 지금 윤석열 당선인이 어떤 구상을 하고 있는지가 잘 해석이 잘안 되고요. 특히 네. 공영방송의 공정성 강화라든가 이 자율규제의 공약을 내걸긴 했는데 네. 어, 대선 과정에서 보여준 윤 후, 윤 당선인의 발언들이 있거든요. 네. 상반되죠, 또. 언론 노조에 대한 어떤 그런 상당히 좀, 음. 그, 공격적인 어떤 그런 발언들. 그리고, 어, 일부 언론이라든가 이런 거에 대한 약간 그, 이 발언들을 놓고 봤을 때, 자율 규제라든가 공정성하고 약간 배치되는 측면도 분명히 있기 때문에. 예. 해석하기에 따라서 또 전혀 다른 해석을 할 수가 있는 상황이거든요. 음. 그러니까 이런 혼란을 좀, 방지하기 위해 위한 차원에서라도 예. 조금 더이 부분을 구체화시켜서 정말 어떻게든 하겠다라는 그런 좀 방향성이라도 최소한 제시해 주는 게 혼란을 방지하는 예. 그런 길이 아닐까 싶습니다 그러니까 자 그러면 이제 이제 게... 일단은
0: 이제 세 개를 요약해 보면은 이제 자율 규제 쪽에 강조한 거고 언론의 내용에 관련해서는 그다음에 공영방송에서 공정성 부분을 강조를 한 거고 정부 부처 개선을 이제 또한 강조를 한 거니까 세 가지 내용을 좀 쪼개서 알아보긴 해야 될것 같아요. 예. 그런데, 뭐, 어떤 거 얘기하시려고 하셨나요? 정의 그러니까
1: 정의 제일 무순된 건, 음. 그, 언론의 자율규제를 이야기하지만, 이, 후보 당시, 후, 예, 예, 윤석열 당선인 얘기했던 때. 걸 보면, 기사 잘못 쓰면 언론사 망하게 해야 된다. 네. 그, 이게 자율규제랑 전혀 반대되는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까, 자율규제에서
0: 망하게 하는 거 아닐까요?
2: <웃음>
1: 사실은 네. 그 윤석열.
2: 좋 인정합니다. 네. 사실 저는 그래서 그렇게밖에 안 느껴져요. 윤석열 당선인 개인이나 음. 국민의힘 차원에서는 미디어나 언론 관련에 대한 깊은 고민이 없고 우선순위가 좀 앞쪽은 아닌 것 같아요.
0: 그러니까 이게 그래서 이제 이 자율규제 부분을 약간 문제 삼는 게 옳다 그르다를 떠나서 자율규제를 강조한 이유는 제가 볼 때는 언론중재법 개정안을 반대했던 국민의힘의 논리를 연속시키기 위한 그런 장치에 가깝고 또 다른 편에서 언론계의 환심을 얻기 위한 장치에 가깝다. 이건 시민들 보고 얘기하는 게 아니라 언론계를 보고 약간의 일종의 이제 좀 어, 화합의 손길을 내민 그래, 우리 너희들 안 때려잡을게 자유규제 하도록 해줄게 라는 식의 것인데 그게 표면적이라고 뿐이 짐작할 수 밖에 없는 이유가 이제 바로 그 뒤로 나온 후보자의 발언이나 이런 거는 언론계에 대한 개입을 안 하려고 하는 건 아닌 것 같은데 그러니까 이런 거라는 거죠 제가
3: 이제 가장 의아했던 네. 그런 대목은요 어, 국민의힘이 이건 대선 전에 어, 민주당이 추진했던 언론중재법 개정안에 대해서 그때 언론 좀윤 당선인께서 그렇게 공격을 하고 있는 언론 노조가 네. 민주당의 언론중재법 개정안에 대해서 강력하게 비판을 했었거든요 그렇죠. 네. 언론을 장악하려는 것이다 이런 취지의 네. 주장도 했었고 언론현업단체도 들다 비판을 했었습니다 네. 그때 이제 국민의힘에서 또 역시 비슷한 어떤 주장을 했었거기서
0: 동력을 얻은 거죠. 그렇죠. 음.
3: 그런데 윤석열 당선인이 이 TV 토론이라든가 그 뒤에 유세현장에서 했던 그런 얘기는 민주당 정권이 강성노조 전의대를 세워서 가슴 못된 짓을 다 하는데 그 천병 중에 천병이 바로 언론노조다. 예. 그 언론노조가 민주당 언론중재법 개정안을 반대했단 말이죠. 음. 그때 국민의힘도 같이 약간 연대하는 그런 모습도 보여주고 그렇죠.
0: 그리고 지금 언론 자유 규제 기구를 추진하는 주체 중에 하나가 언론노조죠 그렇습니다. 예.
3: 그러니까 이게 이게 매치가 잘안 되기 때문에 예. 저는 이런 혼란상을 방지하기 위해서라도 아까 말씀드린 것처럼 좀더 구체화 시켜서 얘기를 해 줘야 예. 아 이런 거를 추진하겠구나라고 이제 국민들이 판단할 수 있다는 거죠. 음.
0: 예. 그래서 이자유 규제라는 말을 적어도 당선인은 정확하게 이해하고 하는 말은 분명히 아니고 음. 캠프 내에서도. 자율규제에 관련된 정책적 원칙이나 방향성이나 방법론은 정해져 있는 게 아닌 상태다라고 일단 이해는 해야 되고 그래서 민기자님 아까 얘기하신 것처럼 방향성의 문제를 좀 인수위단계에서라도 좀 밝혀달라 네. 그래야 판단할 수 있으니까 네. 자, 이런 거고요. 어, 자율규제 관련해서 혹시 이종 교수님 말씀 주실 거 있으신가요?
2: 근데 이게 제가 약간 꼬투리 잡는 것 같기도 한데 워딩상의 실수일 수도 있는데 사실 자율규제 얘기하면서 자율규제에 필요한 제도적 장치를 마련하겠다라는 것도 좀 무슨 말인지 잘 모르겠고 일단은 기본적으로 저는 민 기자님 말씀 즉그 인수위에서 뭔가 좀 구체화시켜야 된다는 말은 너무나 당연한 말씀인데 제가 아까도 얘기했지만 전반적으로는 언론 미디어 관련 공약에 대해서 뭔가 중요도가 상당히 떨어져 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 맞는 말씀인데도 인수위에서도 언론 미디어 관련 일들을 그렇게 열심히 할것 같지는 않아서 조금 걱정이에요 사실 음.
0: 그러니까 이게 이제 개입을 안 하겠다라는 말을 그냥 말 그대로 우리가 순수하게 100% 믿는다면 자유규제는 이제 정확한 이해의 바탕을 둔것 같지는 않고, 물론 이걸 추진한 분들은 알겠죠, 이제. 하지만 적어도 당선인 자체에 있어서는. 그러면 그냥, 어, 원래 이제 원래 보수계 정당들의 특징이 이제 뭐 시장이나 산업에 대해서는 개입하지 않는다. 뭐, 언론자이나 표현의 자유서 충분히 보장하겠다라고 하는 거지만 실제는 안 그런 경우들이 굉장히 많았기 때문에. 어 개입을 하지 않겠다는 선언이면 그냥 그대로 갔으면 좋겠어요. 구체적인 내용 없어도. 네. 저도 그걸 <웃음> 예, 예.
1: 안 하는 게 낫습니다. 예.
0: 그리고 만약에 그럼에도 불구하고 규제 자유규제 형식이든 뭐든 제도적인 대안이 필요하다라면 개입의 구체적인 양상을 인정하고 밝히든가. 네. 예. 개입을 안 하겠다라고 그렇죠. 그래, 무불 예. 책임지지 못하는 선언을 하시, 하기보다는 어떻게 개입하겠다라고 얘기를 하든가. 아해서 어, 책임을 떠안는 책임 정치를 하는 게 맞겠다라는 음. 생각이 일단 드네요. 자 그럼 두 번째는 이제 공영방송의 공정성 강화에 관련된 것인데 이걸 또 정상화라는 말로 또 표현하고 있기도 한데요. 그렇죠. 예, 이게 이제 그러면 어떤 구체적인 방법으로 어떤 문제로서의 공정성의 개선을 어, 시도하고 있는 건가 짐작하시는 부분 이 있으신가요? 그러면?
2: 근데 굉장히 좀 당혹스러워요. 왜냐하면 일단은 그뭐 공영방송의 공정성 아까도 그럼 뭐 장치를 마련하겠다라는 예. 것까지는 공약을 했는데. 그 공영방송 거버넌스 구조 개선에 대해서 구체적인 내용이 공약집에서는 들어 있지 않은 것으로 예. 예 알려져 있고 그래서 짐작할 수 있는 거는 지난해 11월에 이제 KBS 질문하는 기자 Q의 질문에 어 당선인이 이제 그 당시에 답변한 걸 보면 우리가 흔히 말하는 이제 특별 다수제 예. 그러니까 공영방송 이사를 여야가 7대 6으로 추천하고 3분의 2 이상 찬성으로 사장을 선출하게 하는 그래서 여당 추천 쪽이 절대적인 권한을 행사지 하 못하게 막겠다라는 네. 건데, 근데 이게 지금 현재 시민단체 학계에서 주된 의견은 특별다수제라기보다는 이제 뭐 국민추천위원회 쪽에 훨씬 더 그렇죠. 약간 가까운 거라 음. 좀 그런 것들하고도 좀 많이 좀 성격이 좀 다른 부분이 있고요. 그 다음에 또 공영방송 정상화 공약으로 이야기 한것 중에 하나 가 유명해졌지만 사극 의무 제작, 뭐 국제뉴스 30% 이상 편성 뭐 이런 것들인데. 여전히 공약집에는 반영이 됐어요. 좀 편성 침해라는 비판이 있었지만. 근데 저는 사극을 의무적으로 제작을 하거나 외신보도를 많이 하는 것으로 공영방송이 어떻게 정상화가 되거나 비정상화가 되는지는
0: 도무지 이해할 네. 수가 없어요. 그 부분도 논쟁이고 이게 이제 계속 편성 개입이라는 게 이게 대통령의 공약으로 나올 예고는 분명히 아니잖아요. 아, 그럼요. 그렇죠. 어떻게 사장을 뽑는 제도를 바꾸거나 뭐 이렇게 하겠다에 바탕을 둬서 뭐~ 정부하고 협의를 거쳐서 이제 뭐~ 이런 걸 권고사항으로 넣는다거나 뭐~ 이런 건할수 있겠지만
2: 그리고 그거를 편성에 침해는 당연히 침해인데 그걸 떠나서도 일단 이게 말 자체가 되면 침해단 침해다를 논할 수가 있는데 제 말은 사극과 국제뉴스 그 자체가 공영방송의 정상화랑 그 자체가 무슨 관계가 있냐는 거예요
0: 강요하기 네. 그러니까 이전에 네. 관계가 있다고 주장할 수도 있어서 저는 사실 제가 찬성하는 부분도 있거든요 근데 문제는 그거를 정책의 형태로 표현할 거는 분명히 아닌 그렇죠. 대상이라 네. 저는 원래 이제 좀더 본질은 정책에 포함될 내용이 아니다. 이쪽이고 포함됐다고 하더라도 그 내용이 옳고 그런지는 잘 모르겠다. 이제이 부분을 지금 지적을 해 주신 거고요.
3: 사극을 제작을 해서 편성을 해야겠다라고 결정을 하는 것은 결국에는 KBS 공영방송이 해야 되는 거고요. 그렇죠. 네. 그 의사결정에는 여러 가지 종합적인 판단을 네. 하겠죠. 경영진이라든가 제작진이 그렇게 해서 결정을 하는 문제지. 이게 지금 대선 후보와 이 대선 과정에서 이런 문제가 나오는 것 자체가 어떻게 보면 은 약간은 좀 이례적인 상황이라고 좀 봐야겠죠.
0: 그러니까 이게 이제 그거죠. 공약으로 나오려면 적절한 추상성이 있어야 되는데 현재 내건 건 너무 추상적이고 너무 구체적이야. 그렇습니다. 네. 정책으로 할수 있는 뭐 제도 개선 방안이라든가 예를 들면 예산에 관련된 문제라든가 예산도 사실은 실제로는 이제 이 사회가 그렇죠. 아, 짜는 거기 때문에 그래서 어떤 게 대통령으로서 내놔야 될 정책인가, 어떤 게 정부로서 해야 될 정책 수준인가에 대한 이해가 좀안돼 있다. 어, 이런 그러니까
1: 생각이 드네요. KBS 이사회도 이래라 저래라 못하는 그렇죠. 네. 아니에요. 그럼 편성 개입이 되기 때문에 네. 굳이 말을 하자면 시청자 위원회나 음. 아니면 국민 시청자들 개개인이 의견을 낼수 있죠. 네. 너네 사극을 좀더 했으면 좋겠어. 외신을 좀 늘렸으면 좋겠어. 이런 얘기는 좀 국민 개개인이 한 명이 낼수 있고 시청자 위원회 안건으로. 는 다뤄질 수 있지만 최고의결기구인 이 사회에서조차도 이 의견은 제출할 수 없는 안입니다.
2: 음. 그리고 또 하나 이제 공영방송 관련해서 약간은 논쟁의 여지가 있을 만한 부분은 물론 한발 물러서긴 했는데 관훈토론 전에 당선인이 당시 후보 시절에 공영방송 민영화 얘기도 좀 많이 했었고요. 우리가 아까 독립성 얘기를 보통은 주로 하는데 독립성 얘기를 안 한다는 게 이제 중립성 이런 얘기를 주로 많이 하셨거든요. 그런 것으로 봐서는 공영방송 독립해서 한게뭐 있냐라는 발언도 사실은 후보 시절에 많이 했었고 네. 그래서 공영방송의 민영화 이 문제도 사실은 뭐 여러 가지 여론들이 다를 수도 있고 생각이 다를 수도 있기 때문에 이런 부분도 만약에, 어, 제가 사실 이렇게 좀 불안한 이유가 어, 국민의힘의 전신이나 그쪽 계속해서 그쪽 계열의 정당에서부터 사실은 심심찮게 제안이 됐었던 얘기잖아요. 공영방송의 민영화. 네. 민영화. 네. 이런 부분에 대해서도 좀 어, 뭐 찬성하는 국민들도 있겠지만 뭐 우려하는 사람도 있고 학교에서도 뭐 의견이 좀 갈릴 수도 있는데 이런 부분들도 조금 뭐 문제가 제기될 수도 있지 않나라는 생각도 네. 조심스럽게 들어요. 저는
0: 차라리 추상 수준으로 따지면 정책적 추상 수준으로 따지면 민영화는 정책이 될수 있어요. 정책이 될수 그렇죠. 있죠. 구체적이니까. 네. 그리고 그건 국가가 해야 되는 거예요. 국가 투자 기관이니까. 네. 대신 이제 훨씬 어렵겠죠. 민영화를 실제로 하기 위해서는 그러면 더 구체적인 방법론이 필요하고 논쟁이 될 수밖에 없는 그런 영역인데 어쨌든 내 걸면 그게 책임 정치라는 거잖아요. 그렇죠. 내 걸어야 판단을 하는 거니까. 근데 네 내건게 어떤 내건 네 거는 너무 추상적에서 모르겠고 어떤 내건 네 거는 굳이 논의해야 될 수준의 구체성이 아니고 근데 이 민영화 정도의 얘기는 할수 있다라고도 보는데 근데 이건 공식
2: 공약은 아마 아니 공식은 또 아니에요. 왜냐면 하 굉장히 민감한
0: 문제니까. 그렇 근데 이 부분도 있어요. 공영방송 독립에 부정적이라고 이제 표현을 쓰셨잖아요. 근데 저도 제가 공영방송 연구자로서 공영방송 독립성을 강조하지만 현재 시대정신은 독립성만의 것으로는 안 된다. 그러니까 시민에 대한 봉사와 독립성이 동시에 가야 그렇죠. 그래야지 렇죠그 공공방송 제도가 존립할 수 있기 때문에 그런 문제인가라고 봤더니 방송사의 특정 세력이 장악하고 있는데 독립적이면 아무도 터치를 못하는 상태가 되는 거 아니냐 이런 사고에 가까운 거예요. 그런
2: 생각인 거죠.
0: 그럼 이걸 어디에 적용할 수 있냐면 검찰 독립성에도 적용할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 어떤 그렇죠.
2: 기관의 독립성도 마찬가지죠. 예. 동일한 논리가 적용니다 지금
0: 가능하죠. 이제 윤 당선자의 그 정책 중에 사법개혁 정책 중에 하나가 검찰의 독립성 강화, 그렇죠. 정치에 안 휘둘리게 하겠다 그렇죠. 이건데 만약에 검찰 내 특정 세력이 이 권력을 장악하면 그럼 어떻게 할 거냐. 그렇죠. 그 독립성이라는 건 굉장히 문제가 되는 거잖아요. 결국 그렇기 때문에 생기는 부분하고 사 굉장히 똑같은 이 부분인데 전혀 다 반대 인식을 가지고 있어서.
3: 그러니까 저는 기본적으로 언론에 대해서 누가 정권을 잡든간에. 예. 이제 정권을 잡았으니까 언론에 대해서 이렇게 저렇게 할수 있다라는 일단 인식을 만약에 하고 있다면은 그 인식을 좀 재구해 봐야 될 대목이 있다라고 생각을 하고요. 네. 그리고 뭔가를 할때 인수위가 됐든 정권을 꾸리는 그런 차원에서 뭐가 됐든 일단 지금 당선인 주변에도 언론이 출신들이 꽤 많지 않습니까? 네. 어, 그분들의 얘기만 듣기보다는. 어, 특히 언론과 관련된 그런 부분들 공영방송과 관련된 그런 부분들은 시민사회의 목소리라든가 언론 현업단체들의 목소리로 반드시 좀 들어볼 필요가 있는 것 같습니다. 특히 주변의 어떤 그런 분들의 얘기만 듣고 언론 관련한 어떤 공약이라든가 어, 비전 이런 거를 제시를 하다가 어, 굉장히 좀 해당 방송사라든가 언론사는 언론이고 네. 현업 언론인들의 거센 반발을 받았던 그런 전례가 이미 있지 않습니까? 예. 특히 보수 정권에서 그런 사례들이 꽤 많이 발생을 했기 때문에 이번에는 그런 전철을 안 밟았으면 좋겠다. 예. 예, 이런 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예.
0: 뭐 굉장히 중요한 문제죠. 이게 사회적으로 굉장한 에너지가 소비되는 그런 문제죠 그렇죠. 지금 예. 미디어 환경이 엄청나게 급격하게 변하는데 그거 가지고 싸우고 있을 새가 아닌데. 아니죠. 네. 지금. 근데 그 문제가 재현되지 않기를 이제 바라는 그런 마음이기도 한 거고요. 어 사실 이제 공영방송 지배구조 개선이라든가 이런 것에 관련된 구체적인 논의를 좀 하는 건 정말 필요한 일이라고 보는데 이런 특별다수제도 그래도 과거보다는 개선된 아니거든요. 그렇죠. 저는 물론 하죠. 개인적으로는 여러 가지 좀 제한점이 있다라고 보지만 그럼 뭔가 개선된 안으로 자 그렇죠? 그렇죠. 그리고 지금 대통령이 추진한다고 해서 될수 있는 문제가 또 아니기 때문에 그렇죠. 국회 안에서 그게 협의가 돼야 되는 거니까 그렇죠.
3: 그래서 저는 조금은 시민사회라든가 어 언론 전업 단체에서 좀 적극적으로 지금 인수위가 구성되기 전이잖아요. 네. 그래서 의제를 좀 만들고 좀이 문제를 공론화했으면 좋겠습니다. 그러니까 음. 뭐 특별다수제라든가 이런 부분들은 저 역시 과거에는 그래서 한번 검토해볼 만한 아니다라고 생각을 했는데 지금은 생각이 많이 바뀌었거든요. 네. 그러니까 오히려 지금 어 공영방송 사장이라든가 경영진을 선출하는 문제에 있어서 계속 논란이 제기되는 문제가 소수의 이사들이 공용방송 사장을 결정하는 저는 문제라고 생각을 하거든요. 음. 그러면 아예 진입장벽을 낮춰버려가지고 소수의 이사들이 결정을 하는 게 아니라 그 결정권이라든가 논의 였던 그런 구조 방향을 시민들에게 그냥 개방하는 식이 훨씬 예. 좋다고 생각을 하거든요. 그러니까 그런 거를 인수위나 혹은 정치권에서 먼저 하기를 바라지 말고 이런 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 거를 제안한다라는 방식으로라도 조금은 적극적으로 이 문제를 공론화할 필요가 있지 않나. 네. 인수위가 어떻게 하나 뭐 이렇게 지켜보는 것보다는 오히려 음. 약간 태도 변화가 필요한 시점인 것 같아요. 네.
0: 사실 이 공영방송 문제는 현 정부도 사실 책임이 좀 있죠. 많죠. 네. 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 그러니까 이게 이제 공약대로 안 했을 뿐더러 어, 공영방송은 이제 그 제도 개선 맨날 얘기는 야당 때 많이 하다가 여당이 되면 이제 얘기를 멈추는 경향이 네. 분명히 있기 때문에. 새로운 정부도 그럴 가능성이 상당히 높은데 네. 왜냐하면 기존 제도를 써서 장악을 하거나 아니면 뭔가 이렇게 원하는 대로 유도하는 게 훨씬 쉬우니까 그쵸. 물론 현 정부 그러니까 문재인 정부 같은 경우 공방원의 인적 장악이나 이제 개입을 지도하지는 않았던 거로 충분히 평가할 수 있습니다만 그럼 제도 개선을 위한 논의를 과연 실제로 시도할 수 있을까 그리고 국회와 협치할 수 있을까 이 부분에 대한 이제 또 어, 관심 포인트가 있고요. 저는 이세 번째 문제가 현재로서는 제일 중요한 문제 같은데 왜냐하면 인수위 단계에서 결국 하는 건 정부조직법 개편에 그렇죠. 관련된 논의니까요. 미디어 관련 제 신흥 새로운 제 전담부처를 만들겠다라는 건데 청구 박사님 좀 말씀해 주시죠.
1: 네. 미디어 관련돼 있는 어떤 뭐라 뭐라고 할까요? 규제 진흥 뭐 이런 역할들이 현재는 정부 부처의 여러 군데 분산이 돼 있습니다. 가장 핵심적으로는. 어~ 과기정통부 과학기술정보통신부가 있고요 그다음에 문화 문화부가 있고요 문화체육관광부. 그다음에 방송통신위원회가 또 네. 있고 그다음에 일부 기능은 뭐 공정이랑도 겹치고 뭐 이런 음. 것들도 또이제꽤 있죠 근데 핵심적으로는 이렇게 세 부처에 분산이 되어 있다 아, 세 부처가 아니라 두 개의 부처와 하나의 위원회 음. 이렇게 분산돼 있다라고 볼 수가 있는데 지금 국민의 힘이나 어~ 윤 당선자 같은 경우는 이러한 기능들을 하나로 모아서 이 미디어 산업진흥의 전담기구를 만들겠다라고 천명한 바 있고요. 실제로 음 그런 논의는 적극적으로 추진되는 것으로 알고 있습니다. 사실 그리고 이거는 뭐 국민의힘 뿐이 아니라 민주당 쪽에서도 계속 고민했던 네. 내용이고요. 사실 여기
0: 계신 그 학자 여러분들도 이제 수시로 얘기했던 내용이죠. 네, 그렇죠. 그렇죠. 네. 이런 이야기들을 이제 많이
1: 했었으니까. 그래서 이제 미디어에 대한 규제보다는 지능이 중요하지 않는가. 그 다음에 최근에 이 한류, 또 다른 또 한류, 우리 K의 이 콘텐츠들이 많이 힘을 얻으면서 더더욱 지능 대상으로서의 미디어 콘텐츠 산업에 대한 중요성은 커졌다. 그리고 그것에 대한 어떤 동의는 확실히 있는 것 같습니다. 네. 근데 네. 이제 여기서 우려되는 거는 이제 그거죠. 지금까지 분명히 역할을 해왔던 미디어 관련한 그 넓은 장에서 어떤 공공성을 전담했던 어떤 영역이 있잖아요. 공공적인 음. 어떤 공영미디어 영역.
0: 지상파라든가 공영방송이라든가
1: 네. 뭐 종편도 여기 들어간다고 볼수 있고요. 네. 보도 채널도 마찬가지고. 그런데이 영역은 어디로 갈 것이냐? 그 그러니까 독립된 위원회로 이제 별도로 꾸린다. 근데 이건 역시 이것도 민주당 안과 그게 크게, 크게 뭐 다르지는, 다르지는 않습니다만. 네, 그렇게 하겠다라고 밝혔고, 그렇게 될것 같습니다. 지금으로서는 이건 뭐 가장 구체적으로 그나마 추진될 가능성이 높은 방향이라고 볼수 있겠죠. 네. 예. 그러면 이제
0: 아마 형 당선자에게 이제 그 직접 입으로 얘기한 건 아니고, 기존에 네, 있던 특위에서 네, 그렇죠. 나왔던 네. 얘기로 알고 있는데, 자, 그렇다면 현재 방송통신위원회하고 과학이 정통부 문체부 체제를 미디어를 전반적으로 좀 담당하는 그런 일반적인 부처와 네. 위원회가 아닌 네. 그다음에 공영 미디어 내지 공적인 성격의 매체들을 관리하는 위원회 네. 성격의 이제 공영 미디어 위원회라든가 뭐 이런 것들을 이제 만들어서 이원적인 체제로 제 한번 재편해 보겠다로 일단 얘기가 되고 있는 것 같고 이건 뭐 잘만 얘기된다면 큰 갈등 없이 사실은될 수는 그렇죠. 있는 것 같은데 네, 그렇죠. 문제는 또 이제 언론 노조 같은 경우는 요즘 또 이제 한참 그윤단상자와의 관계가 좀안 좋아져서 명예훼손 소송도 하고 막 반발도 하고 그러면서. 이 정책에 대해서 또 되게 좀안 좋게 얘기하는 그런 내용도 좀 나와 있기도 해요 혹시 무슨 내용들인지 좀 보셨나요 어~ 예를 들면 이런 거거든요 그니까 미디어 혁신위원회라든가 이런 어~ 미디어 저~ 그 전담 부처를 만드는 게결과적으로는 종편에게 유리한
2: 그 그렇죠, 상업환경
0: 상업적 환경을 그냥 강화만 시키고 공영 미디어에 대해서는 사실은 장악이라든가 개입을 더 많이 하려고 하는 그런 시도다 이렇게 해석하는 부분도 있는 것 같아요. 아니면
3: 아예 방치하거나 방치를 하거나. 방치를 하거나. 네. 그렇죠. 음.
2: 그래서 뭐 산업 진흥이라는 명분으로 상업적인 어떤 이런 것들만 좀더 강화가 되고 공영성이라든지 공익성들은 좀 축소되는 게 아니냐 뭐 이런 우려가 있는 것 같습니다.
0: 예. 그래서 이제 이 부분도 이제 그 말은 사실은 똑같은데 실제적인 내용은 또 그렇게 될 가능성도 없지는 않아서 어, 그렇죠. 그래서 이제. 인수위가 빨리 좀 제대로 좀 꾸려져서 인수위 체제에서 정부조직법에 대해서 어떤 개편 방안을 갖고 있는지가 빨리 좀 나와야 그렇습니다. 그래야지 이제 국회에서 맞습니다. 논의도 하고 네. 그렇죠? 시민사회라든가 학계에서도 거기에 대한 의견들도 많이 내고 그렇죠. 이렇게 되는 거겠죠.
3: 전반적인 기조를 인수위 차원에서 제시를 해야 뭐 시민사회가 됐든 학계가 됐든. 보완할 점이라든가 그렇죠. 반응을 입장이라든가 할 이런 그렇죠. 거를 내놓을 수가 있는 그런 상황인데 그렇죠. 지금은 일단 너무 없다 보니까 예. 뭐라고 얘기하기가 상당히 좀 애매한 그렇죠. 상황이죠. 뭐
1: 추정을 해서 반대할 수 있는 그렇죠. 것도 아니고 한니 네. 공약으로서는
3: 구체적인 얘기가 좀 없다시피 하니까 현재로서는 네. 뭔가
2: 뭐 당부할 얘기도 비판할 음. 얘기도 현재로서는 좀 없는 상황입니다. 그런데 네. 저는
1: 이 미디어 콘텐츠 산업진흥 전담부처를 음. 만든다라는 것은 이전부터 저희 학계에서는 이것과 관련된 토론의 세미나가 굉장히 많았었잖아요. 굉장히 많았죠. 음. 그리고 그냥 한두 줄로 요약을 하자면 굉장히 유사한 어떤 주장들이 많이 제출이 되기도 했습니다. 그래서 저는 이제는 이제 좀더 명확한 지정을 잡아서 구체안을 가지고 학계에서도 좀 내놓을 필요가 있다라는 생각이 듭니다. 네. 그리고 이거는 선제적일수록 더 좋다는 생각이 그렇죠. 들어요. 왜냐하면 인수위에서 안을 낸다고 해도 우리가 생각하는 것만큼 구체성을 띄기는 어려울 거라고 보고요. 그렇다면 학계가 좀더 선도적으로 음. 특히 이 미디어 영역에 있어서의 그 공공 섹터를 어떻게 조직화할 것인지 그다음에 그것이 위원회를 별도로 조직한다고 했을 때 어떤 식으로 이것을 구현해낼 수 있을지에 대해서는 우리가 먼저 큰 그림을 던지지 않는 한 이건 제대로 흘러가기 굉장히 어려운 영역이라고 생각합니다.
0: 음. 네. 지금 사실은 이제 학회들 다양한 데서 차기 정부의 미디어 정책과제 그러면서 세미나도 되게 많이 하고 언론학회니 방송학회니 뭐, 언론학회니 이런 데들이. 그리고 내용은 사실은 상당 부분 좀 나와 있어요. 물론 네. 쟁점이 아직 남아 있는 부분이 그렇죠. 있고 합의된 부분이 좀 있고 그런데 이거하고 유사하게 어쨌든 굴러갈까 아니면 전혀 생뚱맞게 굴러갈까. <웃음> 그렇죠. 이것도 사실은 상당히 중요한 관점 포인트거든요. 그근데 그렇죠. 정부조직법 개편 과정에서 사실은 인수위가 이 부분은 정확하게 이해하신 분이 인수위로 들어가면 다행인데 네. 그러지 않으면 큰 부처들 사이에 음. 나눠먹기로 끝나서 결과적으로는 아무런 변화가 없거나 이상하게 쪼개지거나 이럴 가능성이 상당히 있단 말이에요. 예전에 이명박 정부나 아니면 박근혜 정부에서 있었던 정부조직법 개편이 그 결과물이었던 경우들이 그렇죠. 좀 많죠.
1: 근데 그때는, 그러니까 이명박 정부 때는 사실 적극적으로 뭔가를 하고자 했기 때문에. 그나마라도. 방통위가 가장 힘이 셌고 그때 그렇죠. 이제 종편이나 이런 것들이 다 이루어진 거잖아요. 신무법도 응. 그 조항 폐지 처벌, 그 광고, 조항 폐지되고 막 이러면서. 근데 지금은 가만히 들여다보면 현상 유지가 지금, 음, 대통령 당선자에겐 가장 유리합니다. 네. 그러니까 공용 방송 이대로 놔두고 종편 이미 클대로 컸으니까 놔두고 보도 채널 이대로 놔두고 이시 스템 그대로 놔뒀을 때 가장 유리하다고 보는 거죠. 제제 음. 제 생각입니다. 그리고 나머지 산업 진흥은 역시 기업들의 이와 요구가 또 있으니까 또 받아주면 되는 것이거든요. 네. 그 그러니까 어떻게 보면 굉장히 안 좋은 방향으로 흘러갈 가능성이 되게 높은 거죠. 음. 이 공, 공공 섹터 부분은 더 축소되고 쪼그라들 가능성이 저는 더 높아졌다고 봅니다.
2: 저도 그점 우려하는 거예요. 네. 그러니까 이 산업진흥을 위한 전담부처에서는 뭐 어떻게 해서든 일을 할 테고 아니요. 또 국민의힘의 그동안 보였던 모습이나 정강정책이나 이념 자체가 친기업적이기 때문에 이건 뭐 알아서들 잘 진행은 할것 같은데, 어, 갇힌 공영미디어위원회 이쪽에서 일들이 기구도 쪼그라들 뿐만 아니라 그래서 이제 공, 공, 공적 섹터 이쪽 영역이 조금 저는 굉장히 음. 좀 약화되거나 흐지부지되거나 방임되거나 할 가능성이 좀 많지 않나 싶은 생각이 좀 예. 불안한 생각이 듭니다
0: 예. 이게 이제 뭐 잘하면 이제 사실 또 좋은 제도가 될수 있긴 한데 문제는 이제 예산이 또 별로 없고 그럼요. 규제만 남아있고 이러면 그렇죠. 그 안에 속해 있는 데들은 굉장히 좀 고롭기만 한 이제 그런 형태가 되는데 사실 여기에 종평까지 집어넣어 놨거든요. 그렇죠. 그안 자체는? 네, 종평 그렇죠. 굉장히 싫어할 것 같은데. 그래서 언론
3: <웃음> <신나게 원론> 노조가 <웃음> 어, 대선 과정에서 당선이 나고 굉장히 불편한 지금 상황이 예. 있고 고소까지 하지 않았습니까? 명예훼으로 명예 네. 그러다 보니까 그 자체는 이해를 하지만 음. 그거과는 별개로 예. 지금 이렇게 열린토론에서 얘기 한 나눴던 언론 노조가 또 현업단체로서 해야 될 일이 <목소리> 있거든요 예. 지금 단계에서 특히 언론 노조하고 학계랑 저는 좀 연대를 하든지 뭘 하든지 해서 이런 문제들에서 좀더좀 좀 적극적인 목소리를 내야 음. 인수위 과정에서 이 문제가 잘 반영이 된다고 생각을 하거든요 약간 전형적인 어떤 그런 자세도 좀 필요한 것 같습니다 예.
0: 그러니까 이제 당선자 신분이 됐기 때문에 이제 그동안의 선거 때는 사실은 이제 지지를 동원하기 위해서 약간의 대립적인 언어도 구사할 그렇죠. 수 그렇죠. 있고 네. 뭐 충분히 이해할 만한 일이죠. 정치라고 하는 게 그런 거니까. 네. 근데 일단 당선이 되고 인수위를 간다라고 하는 건 이제 공식 기구가 사실 출범되는 거니까. 네. 그때부터는 정책 견해가 조금씩은 다르다고 하더라도 실제로 현업 단체들 다 학계 그다음에 시민 사회 와 함께 모여서 현, 현재 있는 또 이제 어, 이해관계자들 있잖아요. 또 부처 당사자들 그렇죠. 네. 있으니까 네. 모아놓고 이걸 조율을 해야, 그래야지 이제 좀 홍공 가능한 어떤 정보조직의 네. 재편들이 가능한데, 아직까지는 또 이제 짐작함 하는 요소들이 많지 않고, 뭐 시기적으로도 이제 뭐 지금 이틀 뿐이 뭐안 됐으니까, 예. 뭐 나름대로 좀 기대하는 부분들은 있습니다만, 어, 또 우리 다음에 어, 논의하면서 아마 2주 정도 뒤에는 약간씩은 좀 얘기들이 좀 이제 나와서 어느 정도 윤석이 잡히지 않을까, 네. 어 그런 생각이 좀 드네요. 자, KBS 열린 토론 논논논 코너는 그럼 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정치인 의원이신 정비정 박사 그리고 신한대 리나시타 교양대학의 이종훈 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 고맙습니다 문재인 정부가 출범할 때 요구됐던 과제 중에 하나가 바로 언론개혁이었는데요. 시민적 공감대가 폭넓게 확보됐던 드문 사례였다고 할 만합니다. 하지만 여러 이유로 언론개혁 과제는 표류했고 솔직히 지금은 시민적 기대감도 많이 약해진 상태가 아닌가 하는데요. 이제 딱두달 뒤면 출범할 새 정부. 과연 표현의 자유를 보호하고 약자의 커뮤니케이션 권리를 보장하면서 공영미디어에 대한 정치적 개입의 원천 차단까지 추구하는 등 언론 미디어 부문의 선진화를 위해 어떤 정책을 펼지 무척 궁금합니다. 여러분들도 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다